0: estamos aí para mais um episódio especial de rescaldo, desta vez não do clássico mas do, do sorteio tanto da Liga Europa como da Liga dos Campeões uh, tivemos um feedback muito bom no, no último episódio deste género, que foi também o primeiro e achamos que devíamos continuar e vamos enverdar cada vez mais por este caminho do, do áudio para termos, é mais imediato e também é algo que nos dá mais gosto de fazer Sem muitas demoras vou passar aqui ao Samit, que nos vai falar sobre o sorteio da da Champions, que juntou o Benfica ao Leipzig, ao Zenit e ao Dion. Samit, o que é que nos tens a dizer sobre o grupo do Benfica? Obrigado,
1: Guardo. Olha, vou, vou, vou falar um bocado aqui sobre o grupo do Benfica, então, não vou chover no molhado, como é óbvio é um grupo uh, equilibrado, acho que toda a gente percebe isso. Um, tenho um, desde logo um dado que atesta esse, esse equilíbrio, basta reparar que o Zenit e o e o, Leon, o Zenit do Poto 1, o Leon do Pot 3, estão separados por apenas 8 lugares no ranking da UEFA e estas três equipas, o Benfica no meio destas duas, estas três juntas se por, por sua vez aquela que é para mim a, a equipa mais forte do, do POT4, não sei se vocês concordam, pelo menos para mim é a equipa mais forte do POT4, em contraponto uh, ao Zenit que, que seria provavelmente a equipa mais fraca do POT1. Uh, irei então começar pelo Leipzig, que, que por acaso é o primeiro adversário do Benfica nesta Champions, uh, terceiro classificado da... Da Bundesliga do ano passado, um, por acaso tive a sorte de ver dois dos três jogos na, da Bundesliga este ano. Um, parece uma equipa extremamente competitiva, uh, extremamente intensa e pragmática, acima de tudo. Um, tem um conjunto de jogadores de, de uma qualidade técnica superior e, e conjunto desse que é muito bem orientado pelo, pelo gêniozinho do, do Nagelsmann, do, do, do treinador que foi apelidado Baby Morin há uns anos. Uh, não sei se vocês recordam, e, f- e tornou-se em 2016 o treinador mais novo da Bundesliga. Um, tal como estava a dizer, vi dois dos três jogos, o, o Leipzig neste momento tem o pleno no campeonato, três jogos, três vitórias, fácil, um, e apesar deste, de ser uma equipa que chega uh, que, que, pela segunda vez à Champions, ou seja, é, é apenas a segunda vez que está na Champions, tem tem, na minha opinião muita qualidade para seguir em frente é uma equipa que está sempre ligada ao jogo que dificilmente ficará na expectativa e e que conjuga muito bem quanto a mim as componentes físicas e técnicas dos seus jogadores o melhor exemplo disso é a dupla dupla de avançados do Paulson e do, do Werner que enquanto dupla para mim é provavelmente uma se não a melhor dupla de de avançados da da Bundesliga em termos de sistema de jogo que eu posso dizer do que eu tenho visto é que é uma equipa que pressiona alto pressiona muito muito alto não vai ficar na expectativa como estava a dizer tem jogadores muito interessantes no meio campo foi buscar agora o o nekuko do do PSG tem o Aidara também, que veio do, 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 no ano passado do outro Red Bull, do Salzburgo, um, e depois consegue aliar esta, esta juventude com alguma experiência, tem um gajo que eu gosto muito que é o Kevin Campbell, um, que já foi do Leverkusen, e, e portanto é uma equipa que, que pressiona forte, um, ontem por acaso estava a ver o jogo com o Mönchengladbach, um, estavam a jogar em 4-4-2, mas a certa altura pressionavam com uma linha de 4, e portanto... Uh, pegando aqui no jogo do Benfica contra o Porto para o Benfica será muito importante conseguir sair daquela pressão coisa que não aconteceu contra o Porto uh, podia estar aqui a falar de mais um ou dois jogadores mas, epá, mas o destaque acaba sempre por ser o, o Werner e o, e o Poulsen uh, o Werner por exemplo já leva 4 gols em 3 jogos e é só o número 9 da Alemanha uh, portanto vai ter, o Benfica vai ter que dar muito ao pedal porque eu acho que o Leipzig é uma das favoritas para este grupo. Relativamente ao Lyon, é uma equipa que que perde alguns pesos pesados, o o Nudo Belé que vai para o Tottenham, o Mendy que vai para o Real e e o grande Fekir que vai para o Betis. É um dos plantéis mais jovens da Liga, da Liga Francesa, mas continua a ter um conjunto de jogadores muito perigosos, nomeadamente no ataque. com muita muita explosão, aliás o trio da frente dispensa apresentações Dembélé, Depay na esquerda e Traoré na direita, portanto é uma equipa que que vai apostar muito na na velocidade eu até acho que podem, os jogos do Benfica contra o Lyon podem eventualmente ser os jogos mais animados do grupo não é o Lyon de outros tempos, mas é um Lyon que tem tem vindo a reerguer-se e agora o leão do silvinho e do juninho um, e é isto vamos ver eu quero apenas destacar que um jogador do leão uh, que é o, o tosatto da da seleção francesa titular em todos os escalões de formação uh, joga ali no joga ali no meio-campo médio defensivo um craque e é um dos jogadores que para o qual, para quem eu chama a vossa atenção para este para este grupo por fim o Zenit confesso que é Uh, a equipa que eu menos conheço, não vou estar aqui a inventar, uh, é, é treinada por mais um, um gajo novo nestas andanças, pelo Samak um, tem uma equipa mais experiente que o Benfica, que o Leipzig e que o próprio Lyon, um, tem por exemplo o Ivanovic e o, e o Zilba lá na frente, uh, é a equipa que vai buscar o, o Malcom, meio à toa. Não, não sei, não sei como é, que, como é que ele vai aparecer, acho que não tem jogado não muito, nada
0: agora.
1: pronto, não tinha a certeza, mas então é Volta isso, no final de setembro. pronto, um, tem o, o, o colombiano Bairros uh, no meio campo, um, exatamente, e, e tem um jogador muito interessante uh, que é o iraniano, um iraniano que está na Rússia, que já está lá há, algum, há alguns anos, que veio do, do Rostov, um, que que é rápida, aparece bem no espaço, faz a dupla com o Zyuba e pode ser outro jogador que que pode eventualmente suscitar algum interesse neste neste grupo. Em suma é o grupo, parece-me claramente, um dos grupos mais equilibrados da da Champions e o Benfica são equipas que têm armas completamente diferentes mas acho que o Benfica vai vai ter que dar o pedal, vai ter que ser compacto, não se pode desequilibrar tanto como, como acontece muitas vezes no campeonato mas tem condições para, para, para passar este grupo.
0: Tens alguma previsão de, para quem vai passar? Quem vai seguir em frente no, no grupo? Tenho. Um, acho que o Leipzig é uma das favoritas e, e acho que o Benfica tem condições para, para passar. Pronto, seguimos com o sorteio da Viga Europa, não sei quem é que quer começar. O Azevedo, arrancas aí? Então bora, dá
2: Ora, vamos lá então aqui ao ao Sertandela da Liga Europa e começo pelo pelo grupo do Futebol Clube do Porto. O Porto que é é claramente favorito à à passagem aos 16 aves de final, na minha opinião. E e para além de ser favorito à passagem, na minha modesta opinião, é um dos candidatos a ganhar a Liga Europa. E digo isto com todo o realismo. Relativamente ao ao grupo do Porto, apanhou um Rangers no Pote 4, um Glasgow Rangers que que, que não tem que não é o Rangers de de há uns anos atrás que é um Rangers que está numa fase de recuperação de de ressurgimento no no panorama europeu com o Steven Gerrard como treinador e onde se destacam alguns jogadores por exemplo na defesa o conhecido John Flanagan do Liverpool o o James Tavernier que é um jogador que eu gosto muito e que acho que é o grande destaque do, do Glasgow Rangers um lateral que está lá há 3, 4 anos com formação de Leeds de Newcastle um, e que na época passada marcou 17 gols é golos lateral direito do, do Glasgow Rangers um, é um lateral muito ofensivo e, e é muito por aí que o Glasgow cria perigo e depois tens o tens o, o Scott Arfield que veio do, que veio do, do Burnley um, um bom médio que se destaca também por, pela sua experiência de Premier League e outro médio com experiência de Premier League que o Steve A.G. foi buscar para o, para o Glasgow Rangers foi o Andy King o Andy King que jogava no Leicester um, um bom médio ofensivo tanto pode fazer 8 como 10 bons reforços e o clássico German Default lá na frente que, que ainda faz estragos, mas quer dizer mas é uma, uma equipa que não assusta o Porto e que eu acho que em 6 pontos o Porto faz 6 um, depois temos ali o, o Young Boys que é uma equipa na minha opinião é, é o favorita a par do Porto a passar a fase de grupos a, e põe na frente do Feyenoord pela experiência europeia que o Young Boys tem e que o Feyenoord não tem tido Uh, o Feyenoord tem feito fase-grupo deploráveis tanto na Liga Europa como na Liga dos Campeões uh, tem bons jogadores como o Tornestad foi buscar, foi buscar, não, foi buscar de volta o Renato Tapiado, do Peru uh, tem ali um conjunto de bons jogadores mas acho que o Feyenoord não tem ainda o andamento necessário para num grupo como Porto e com o Young Boys, reparem, não é nenhum não é nenhum tubarão, longe disso mas é uma equipa que tem estado nas fases grupos da Liga dos Campeões é uma equipa que conseguiu romper com o domínio do Basileia na, na Liga da Suíça um, perdeu, na minha opinião, aquele que era o seu melhor jogador que era o Kevin Babu, que foi para o Wolfsburg lateral direito, que era facilmente um lateral titular em qualquer um dos três grandes em Portugal um, mas sim, acho que pela experiência europeia, Young Boys uh, põe à frente do Feyenoord e do Glasgow Rangers, claramente do Rangers, e o Porto como o claro favorito à passagem uh, vejo o Porto a fazer no mínimo, no mínimo 10, 12 pontos neste grupo facilmente um, Vou passar agora aqui a a bola ao Maia que vai falar do grupo do Sporting na Liga Europa deste sorteio.
3: Então uh, o Sporting equipa de Kaiser o sorteio uh, calhou com o PSV, o Lask e o Rosenborg em primeiro lugar. Acho importante referir que o início da Liga Europa do Sporting a primeira volta na minha opinião será muito importante e é importante olhar também para o sorteio do campeonato. O, antes de ir antes de ir a jogar com o PSV Uh, o Sporting vai, vai vai jogar o Porto contra o Boa Vista e depois joga em casa com o Famalicão estes três jogos serão importantes para as aspirações do Sporting tanto no campeonato como na própria Liga Europa uh, nas equipas em si o PSV equipa com mais nome destes três adversários vencedores tá da taça UEFA em 77-78 uh, tendo ganho ao Bastia na final são treinados pelo Mark Van Bommel tiveram um início da época bastante complicado perderam a supertaça algo que para o, para o consumidor de futebol habitual e tendo em conta a época passada, normal, uma vez que perderam contra, contra o Ajax, uh, contudo, foram eliminados na, na, da Liga dos Campeões pelo Basileia, isso, pronto neste início da época há um bocadinho de contestação ao Marco Van Bommel, o futebol não tem sido o melhor, contudo, é uma equipa que tem bastante talento do meio campo para a frente, tendo o Bruma e o Berg, Bergwijn como craques, jogadores da seleção holandesa, perderam efetivamente o Lausanne para o Nápoles, mas atenção, é importante perceber nos últimos jogos, há aí um miúdo a despontar de 17 anos, o Mohamed Yataren, um jogador holandês muito bom, uh, um miúdo que tem 17 anos, fez cinco jogos esta época pela equipa principal até agora e já tem três golos, dois deles agora no, no último eliminatória para, para o apuramento para a Liga Europa. Uh, e, e, e foram contratar um jogador um internacional japonês de 21 anos, o Ritsu Doan que nós falámos no Twitter uh, bom jogador uh, alguma expectativa, a questão é que esta equipa é também muito jovem e também por isso foram contratar como uma nossa, a, no, a nova referência ofensiva uh, Costas Mitroglu, um jogador conhecido do futebol português uh, foram buscá-lo agora há uma curiosidade que eu gostava de relembrar Uh, que neste momento, este, esta época, voltou ao PSV Eindhoven no Afelai, com os seus 33 anos, uh, provavelmente para terminar a carreira no clube também, onde também foi formado. Considero que é, um, é, um, é o adversário mais complicado deste, deste grupo, uh, mas, contudo, acho que o Sporting tem condições para isso. Uh, depois, o LASC, uh, faz um início de época fabuloso no campeonato austríaco, 5 jogos, 4 vitórias e 1 um empate, tendo vencido as duas as duas equipas de Viena, em casa dessas duas equipas, o Austria e o Rapid, são duas equipas que já não estão, já não são o que eram, pelo menos do ponto de vista uh, de resultados, uma vez que pronto, o Red Bull Salzburg é exa-campeão, e, e tendo, tendo isto em conta, o que faz dois grandes resultados em Viena, e também, uh, neste momento, só está atrás do Red Bull Salzburg. Uh, foram eliminados a Champions League pelo Clube russo no playoff off uh, para a Champions, contudo uh, eliminaram o Basileia, que curiosamente tinha o PSV, não tem grandes jogadores a referenciar uma vez também não conheço a equipa, admito isso considero que no entanto em casa será uma equipa complicada e que o Sporting terá de ter em conta Assumo que será a equipa que acabará em último contudo acho que é importante percebermos né, nos primeiros jogos como é que isto irá correr finalmente o Rosenborg, tetracampeão norueguês Uh, ao contrário das equipas na grande maior parte da Europa já começaram o campeonato em Março uma vez que o campeonato uh, na Noruega uh, é, com, é pelo ano civil uh, já vão na 19ª jornada são, são tetracampeões mas dificilmente este ano ganham o campeonato uma vez estão em quarto lugar e estão a 10 pontos do líder que é o, o Bodo Glimt uh, foram eliminados na, na Liga dos Campeões no play-off contra o Dinamo de, do Dani Olme. voltamos a referenciar Dani Olme continua a jogar na Croácia essa é uma parte Uh, faz, eu vi um bocadinho deste, deste jogo e o Rosenborg, a, a segunda mão que ficou 1 a 1, o Rosenborg teve esperanças de, de eliminar o Dinamo, na segunda, depois de terem perdido a primeira mão por 2-0 na, prima, na segunda mão em casa o resultado esteve apertado, mas depois o Dinamo conseguiu empatar um, e passar uh, repescados para a Liga Europa jogam num clássico 4-3-3 com o Söderlund da ponta de lança e acompanhado por aquilo que serão as duas grandes referências de velocidade, os nigerianos Akintola e Adeg Beno São dois jogadores que provavelmente o Sporting Track tem muito em conta, principalmente os laterais terão que ter muito em conta porque são dois jogadores velocistas. É um plantel maioritariamente norueguês que tem uma curiosidade, tem o o mítico Nicolas Benta no plantel o ano passado foi muito importante, este ano quase não tem jogado é uma equipa que tem que pode ter muito andamento já na época, mas isso também pode pode chegar cansada, mas que também nesta Liga Europa poderá haver uma possibilidade de de, de compensar a época que neste momento parece que não não conseguirão o pentacampeonato na na Noruega Uh, pronto, e concluindo isto, passamos a palavra. Acho que o Sporting tem tem possibilidade de passar juntamente com o PSV, mas acho que o Lasky e o Rosenborg não, são equipas que, em casa, poderão ser poderão ser complicadas. Passo agora a palavra ao Pedro
0: Guarda. Uh, passando ao grupo do, do Braga, que entrou brilhantemente nesta Liga Europa, depois de ganhar na Rússia ao Spartak por 2-1 um. apanhava logo no primeiro jogo o Overhampton que é a equipa mais portuguesa de Inglaterra chegando mesmo a ter mais portugueses do que ingleses no plantel que é uma curiosidade engraçada tem 7 portugueses enquanto ingleses só tem 4 uh, quanto a missões favoritos deste grupo tem uma capacidade financeira incrível uh, foram buscar por exemplo o Couturón por quase 30 milhões para uma posição onde já tinha o Raul Jiménez e voltam a aparecer nas competições europeias, passado 39 anos. A última aparição tinha sido em 1980, 81, onde foram sacudidos logo na primeira eliminatória da Taça UEFA contra o PSD. Apanha uh, também o Bez que fez uma troca de portugueses este ano no Pantel. entrou o Reboço, que vai ser suplente quase a época toda, e saiu o Quaresma, que também já pouco jogava, a perda mais importante do Pantel acabou por acontecer nos últimos dias, que foi o Medel que saiu para o Bolonha, mas que foi bem substituído pelo Vitor Ruiz, que é um central que o ano passado fez quase 3 mil minutos no Vila Real. Estrela da equipa é o Daíts, que já lá o ano passado estava emprestado pelo Torino. Tem ainda a curiosidade de ter o Tyler Boyd, que era do Tom Tondela e do, e do Guimarães, e que após a titular nos 3 jogos que o Besiktas fez em casa este ano. E, e, e pronto, o Besiktas está arrumado. Passando ao Sloven Bratislava, que tem a curiosidade de aparecer no grupo do Braga depois de ter eliminado o Paok de Abel Ferreira, que tinha saído precisamente dos arsenadistas, para abraçar uma possível entrada na Liga dos Campeões e acabou sem Champions e sem Liga Europa, o que não deixa de ser curioso. O ano passado foram campeões da Eslováquia da com 17 pontos de avanço. Sobre o segundo classificado, é uma equipa é a mais forte do, do campeonato local cujo melhor jogador é o Andréas Sporar, um atleta que já falhou no base e tem tem 25 anos, portanto o máximo que pode aspirar será andar aí para esses campeonatos periféricos, mas a fazê-lo competentemente, foi o melhor marcador do campeonato passado com 29 golos e é, e é sem dúvida o jogador que o, que o Braga tem que ter mais preocupações, um avançado que do que eu vi faz-me lembrar um pouco o Saponichi, isto não é o melhor cartão de visita, mas é o jogador mais de cima, é de ar que, eu, que eu arranjei para, para criar uma imagem visual da quem desouve. A equipa mais fraca do grupo, e acho que vai ser carne para canhão para qualquer uma das outras equipas, quer o Braga, quer o Overhampton, ou o Besiktas. Uh, favoritos quanto a mim para passar o grupo? Acaba por ser o Overhampton e o Braga, talvez até por esta ordem. O Braga se fizer um bom resultado na Turquia, creio que garante facilmente a, a passagem porque tem uma equipa mais competente para passar. Uh, falta o Azevedo que nos vai falar do grupo do, do Vitória, e siga.
2: Pois é, quanto ao grupo do, do Vitória Sport Clube uh, que eliminou com muito mérito o de Bucareste. de um, para o Vitória teve, teve azar, calhou num, grupo, teve, calhou num grupo difícil, que tem à partida dois, dois classificados automáticos, que são o Arsenal, e o Eintracht Frankfurt, quer dizer, acho que nem o Vitória nem o Standard aliás, aquilo que poderão almejar é fazer o melhor que conseguirem, ver quem fica em terceiro, ou ver se conseguem deixar uma imagem limpa e agradável do do seu futebol, porque vejo vejo a tarefa muito dificultada, um Arsenal muito poderoso que que para mim é o o principal, ou está entre os três principais candidatos à Liga Europa, tem uma equipa muito forte e que vai apostar tudo, não vai apostar tudo na Liga Europa, mas vai vai apostar também, como tal como fez na época passada, porque é um um carimbo de acesso à Liga dos Campeões e na Primeira Liga sabemos que não é fácil um um line track que depois de na época passada ter almojado as meias finais, teve ali com o Chelsea, perdeu nos penaltis e eliminou o Benfica todos sabemos que é uma equipa poderosa e apesar de ter perdido alguns dos seus craques continua a continua a ser uma equipa muito, muito forte muito intensa em casa é dificílimo um, perdeu Jovic contra o Jovic, contratou um goleador, o Bas Dost tem um Gonçalo Paciência uh, em grandes, ainda, ainda ontem marcou ontem não, anteontem ontem. Um, portanto um, temos um in-track, um in-track muito forte que, que continua a contar com o Kostic e com o Rebits que são das jogadoras fantásticas, na minha opinião adoro, adoro mesmo o Rebits, então é um craque. Um, e depois temos ali o, o Standard, aliás, que, que, é, que é a equipa que está mais ao nível do Vitória, e que ainda, assim na minha opinião, é superior, e que está a fazer um bom começo de época na, 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 Jupi, na Jupiler Pro League, uh, coisa rara nos últimos anos, que o Standard tem andado muito em baixo, é um dos grandes da Bélgica, mas tem andado em baixo, e esta época está em primeiro lugar, 4 uh, vitórias em 5 jogos, um, três gols marcados, cinco sofridos, tem uma equipa, tem dois nomes que nós conhecemos bem, três, Orlando Sá, o português que esta época ainda não jogou, mas tem ali o Médico Arcelá, que cá em Portugal conhecemos bem do, do, dos tempos do Benfica, um, e tem o, o Alan Alilovic, que esteve lá o ano passado por empréstimo do Milan e este ano está lá em definitivo, um, é o organizador de jogo do, do Standard, aliás, e é uma equipa que se pode esperar alguma qualidade, só que uma curiosidade, o guarda-redes, e acho que a malta aí vai-se lembrar, o guarda-redes do standard é o Gile, com 40 anos, que passou por Itália e fez aquela carreira. Um, mas é, é isto, é, é, conclu- é dizer que espero qualidade de jogo da parte do Vitória e do Ivieira, acho que todos esperamos isso, e esperamos que o Vitória demonstre a sua imagem, um, a imagem que demonstrou no, no, na pré e no play-off, que tem fazer o melhor possível, que é difícil, ninguém é obrigado ao Vitória, Ninguém obrigou a vitória a nada, porque as duas equipas óbvias para passarem neste grupo são o poderoso Arsenal e, o, e também o favorito a entrar de Frankfurt, na minha opinião.
0: Para concluir aqui o assunto do sorteio europeu, lanço um, um repte aos meus carregas, que é que eles acham que são os favoritos para conquistar quer a Diga dos Campeões, quer a Diga Europa, sabendo sempre que na Liga Europa temos condicionante dos terceiros classificados de cada grupo Descerem a segunda competição da UEFA, eu posso começar por mim, os meus da Champions. Gostava de dizer o, o Guardiola finalmente a, a limpar a Liga dos Campeões. Não se ver fácil, mas neste momento é a equipa que eu, que eu sinto mais forte e, e acho que é um objetivo que eles vão perseguir. Da Liga Europa, também vou mais uma vez pelos ingleses e vou postar as fichas no Arsenal, reconhecendo que o Porto pode ser um, um forte candidato a, a ganhar também a competição. Samit, o que é que tu achas? Epá,
1: uh, eu, eu espero bem que o Barça faça uma boa Champions e que se não ganhar a Champions o Neymar isso se vá embora finalmente, porque... porque... Não o Embry é o Emery, é o Valverde, porque eu estava, epá, deixa lá. Yeah, yeah, yeah vocês percebem as semelhanças? não, sim? pronto um, sim, o sítio obviamente que é um dos favoritos também e, e relativamente à, à Liga Europa um, partilho da mesma opinião que tu guardas, acho que é o, o Arsenal vai, vai apostar forte uh, acho que tem equipa para, para ganhar a Liga Europa Depois, uh, onde vir outras equipas da Champions, naturalmente, e acho que o Porto sinceramente tem que tem condições para para algemar um, um novo título na, na Liga Europa Pá, uh, eu acho que vai acho que vai dar a Guardiola
3: uh, acho que vai dar a Guardiola acho que este é o ano acho que este é o ano em que em que o Guardiola uh, está mais concentrado em em ganhar a Champions uh, por algumas declarações que ele tem dado, tem feito mesmo pela forma como tem gerido o plantel acho que, acho que vai dar guardiola se não der vou ficar triste, mas pronto o que toca a Liga Europa acho que o Arsenal é de caras o, o favorito uh, porque o Naiemri porque, porque tem uma equipa, uma equipa fortíssima e acho que são uma equipa talhada para estes momentos, vamos ver uh, acho que depois a equipa que cair do grupo F da Liga dos Campeões uh, andará entre o Dortmund e o Inter Uh, serão também uh, será o favorito juntamente com o Arsenal. Uh, pronto, agora passo a
2: palavra aqui ao Azevedo para, para finalizar isto. O meu palpite relativamente à Liga dos Campeões, um, epá, eu, não, eu não vou no City porque lá está, porque o City não tem historial europeu nenhum, uh, Quero muito sucesso, e quero, e gosto muito do Guardiola, e, e acho que já merecia ganhar uma Champions no City, não, não é para não ofender ninguém, é mesmo a minha opinião. Agora, eu acho que há equipas aí com outra com Tratarimba. Uh, eu vejo um... Eu continuo a ver um Liverpool. E vou dizer, Liverpool... Uh, a Juventus. A Juve é, é um candidato. Atlético de Madrid, na minha opinião. É um Atlético um de Madrid. Todo. Não, não, é o um Potton todo. Mas o City, por motivos óbvios, pelo que joga. Uh, mas uh, eu vejo ali outras coisas, outras equipas. E digo já, é Liverpool, Juve... Um, Atlético-Madrid e ponho aqui também o Barcelona na equação acho que o Barça, apesar de tudo do, apesar do Valverde que é, apesar, o, apesar de tudo é isto uh, vai, vai ser um, um, um candidato a vencer a Liga dos Campeões relativamente à Liga Europa uh, Arsenal Arsenal e Manchester United pela importância que a Liga Europa dá aos clubes ingleses para, no acesso à Liga dos Campeões e depois eu ponho aqui um, qualquer um dos clubes que venha, de qualquer um, de alguns clubes que venham da Liga dos Campeões, que são sempre clubes fortes, que deixam da Liga dos Campeões, uh, e põe o Porto aqui também na equação. Eu disse há bocado quando foi do grupo do Porto, para mim o Porto é um ganhar também ser a Liga Europa, e, e acho que são estes três da Liga, que estão na Liga Europa agora, mais os que desceram da Liga dos Campeões, sim.
0: Pronto, pessoal, damos por fim a a nossa antevisão, rescaldo ao, ao sorteio da, das competições europeias de relembrar que a Champions ainda nos guardou uns, uns confrontos engraçadinhos como Guardiola contra Luís Castro que vai ser engraçado ver, apesar do mundo de distância que existe entre os dois e os dois clubes, e um Félix contra Ronaldo que também vai ser muito bom. o presente e o passado da Sessão Nacional contra o presente e o futuro que vai, vão estar em campos esperemos que tenham gostado, foi aqui 25 minutos à Champions e continuamos para o próximo episódio viremos aí com mais temas. Obrigado e continuem a dizer de falar.